0: Herzlich willkommen zum Agile Growth podcast Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ganz oft stellen wir uns die Frage, wie begleite ich denn ein Team, das gerade anfängt? Oder wie begleite ich ein Team, denn das nächste Level an Produktivität zu erreichen? Heute sprechen Kai und ich über das Team Lift of Canvas, eine Zusammenstellung von allen Komponenten, die wir denken, dass du beleuchten darfst, wenn du dein Team begleiten möchtest in die Produktivität.
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du wieder zuhörst.
0: Die ersten Menschen kommen ja schon wieder aus der Sommerpause zurück. Bei uns hier in Baden-Württemberg hat der Sommer gerade erst angefangen. Also wir sind noch zwei Wochen hier, bevor wir uns auch drei Wochen ganz, ganz offline verabschieden. Und ähm, der Sommer hat ja immer relativ viel Energie, so rein von wie äh, Sommer ist mit Sonne und und Energie und Kraft. Und wir hatten jetzt im Juli auch einen wunder, wunderbaren Certified Scrum Master hier vor Ort. Drei Tage, eine super energievolle Gruppe. Und da kommen natürlich auch immer wieder Ganz viele Fragen auf und gewisse Fragen, die häufen sich in Trainings. Also es gibt so gewisse Fragen, das sind eigentlich Dauerbrenner, die kommen irgendwie in jedem, jedem, jeden Training. Und unter anderem bei dieser ähm, sehr tollen Gruppe kam auch die Frage so, das eine ist, wie starte ich denn so ein agiles Team? Und das Zweite, was ganz, ganz häufig kam, war, an welchen Punkten würde ich denn feststellen, dass mein Team gut unterwegs ist und wenn ich feststelle, dass mein Team an gewissen Punkten nicht gut unterwegs ist, was mache ich denn dann? Auf die zweite Frage haben wir letztens auf LinkedIn ähm, eine Checkliste gedroppt.
1: Genau, die Scrum-Checkliste und dann war ich erstmal, das, das war an einem Freitag, und dann war ich erstmal das Wochenende beschäftigt, weil wir irgendwie vorhatten, keine Automatisierung, keinen LinkedIn-Bot irgendwie daran zu setzen, sondern das irgendwie selber zu tun.
0: Weil wir dachten, da so die 30 Leute, die diese Checkliste wollen, kriegen wir auch noch gehandelt.
1: <lacht> dann waren es irgendwie 1900 Kommentare darunter oder sowas. Ich bin schier durchgedreht. Ähm, genau, aber äh, also wir freuen uns total. Vielleicht hast du die ja auch runtergeladen. Ansonsten findest du die auch verlinkt in der letzten Podcast-Folge. Ähm, da waren wir ein bisschen überrollt und überrascht dafür. Und hatten einfach einen ganz, ganz schönen Kontakt mit ja dem Agile Tribe äh, hier in Deutschland und äh, auch in die Schweiz, nach Österreich hinaus. Leute, die einfach gesagt haben, ich will auch wissen, wie agil ist eigentlich mein Team. Und dazu, genau, eine Checkliste benutzen, um da mal draufzuschauen als eine Art von Reflexion und wie genau man darüber reflektiert. Wie gesagt, dazu am besten die letzte Podcast-Folge hören, also die hier vor der Folge, ähm, wie misst man äh, Agilität.
0: Und es gab natürlich auch so zwei, drei Anregungen unter diesen Kommentaren, wie zum Beispiel eine Checkliste suggeriert, ja, wenn ich jetzt diese allen Punkte abgehakt habe, dann bin ich, bin ich vorbei. Also dann, dann bin ich auch durch mit diesem Agilen, dann sind wir super. Ähm, das soll es natürlich nicht sein. Also grundsätzlich... Haben wir den Namen Checkliste genommen, weil es diese alte Liste von Henrik Nieberg gibt, die super ist, aber ein bisschen angestaubt, wir haben sie neu gemacht, deswegen heißt die immer noch Checkliste. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, es könnte Barometer oder was auch immer heißen. In diese philosophische Diskussion möchte ich gar nicht einsteigen, aber... Nee, natürlich ist es nicht gedacht, also ich muss jetzt jeden Punkt abhaken. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass es völlig legitim ist, gewisse Punkte gar nicht abzuhaken, wenn wir denn die Essenz an den Arbeitens trotzdem haben. Und manchmal sind da Punkte drauf, wo ich merke, hey, da fehlt uns noch was als Team. Oder ich starte mit einem ganz neuen Team und ich sehe diese Checkliste im Sinn von, hey, das sind alles Punkte, die müssten wir irgendwie etablieren und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu tun. Und wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, ne, wie starte ich ein agiles Team oder wie starte ich ein Remote-Team und da sind wir auf Liftoff eingegangen von, ich glaube, Diana Larson und Esther Derby. Auf jeden Fall von Diana, ähm, was wir eine sehr gute Grundlage finden an Anregungen, um ein Team zu starten. Aber es ist nicht ganz so konkret.
1: Und genau, die hat dieses Modell bestehend aus Kontext, Purpose und Alignment. Und das ist irgendwie, ja, also ich finde so, so drei Faktoren Modelle irgendwie schön überschaubar und aber irgendwie braucht man ein bisschen was operativer, konkreteres. Auch wenn in dem Buch coole Leitfragen drinstehen, die wir auch ganz gerne benutzen, hat mir so das Gefühl, hm, vielleicht könnte man daraus noch etwas anfassbareres machen. Und irgendwie seit ein paar Jahren sind ja so Canvases irgendwie im Trend, also wo man einfach auf einer DIN A4-Seite entsprechende Leitfragen hat, auch bestimmte Zonen hat, wo man das ausfüllen kann. Und daraus haben wir so eine Art Reflexionshilfe zum Start eines Teams entwickelt, die wir jetzt gerne der mal erklären möchten, warum wir bestimmte Sachen darauf gepackt haben und wie wir das benutzen.
0: Und wir haben dieses Canvas jetzt schon öfters benutzt, als wir Teams gestartet haben. Manchmal haben wir es nochmal angepasst auf die jeweilige Situation natürlich. Grundsätzlich ähm, befinden wir uns immer wieder in diesem Korridor von Kontext, also in welchem Kontext sind wir unterwegs. Purpose, warum tun wir, was wir tun? Warum ist das, was wir tun, kein Hobby, sondern äh, Job und Beruf und bringt Kohle oder was auch immer es bringt am Ende? Und Alignment, wer, was, wie, wo muss in Alignment sein, damit wir tun können, was wir tun wollen? Und dieses Canvas, das wir dir gleich vorstellen, haben wir zum Beispiel in einem zweitägigen Kickoff-Workshop benutzt, wo wir in ein eher skaliertes um Umfeld gekommen sind mit drei Teams. Das heißt, jedes dieser, dieser Teams hat für sich alleine, aber auch zusammen dieses Canvas ausgeführt. Wir haben immer wieder Übungen auch eingebaut, wo wir die Theorie verstanden haben und dann direkt im Canvas umgesetzt haben. Und so lebt dieses Canvas eigentlich. Das heißt also mal für dich nur ähm, einmal so auch zum Wissen, in einer Stunde wirst du das nicht ausgefüllt bekommen. Das könnte sein, dass du das für dich mal als Reflexionshilfe nimmst und in einer Stunde für dich ausfüllst. Aber wenn du es mit dem Team machst, dann ist das wirklich ein Teamworkshop entweder. Ähm, ist es länger oder mehrtägig oder du splittest es auf oder du machst nur Teile davon und selbst wenn du mit einem Team schon unterwegs bist, kann es hilfreich sein. Und zwar, wo starten wir mit unserem Canvas? Ganz oft starten wir in der Mitte, nämlich mit dem Purpose.
1: Der Vision, warum tun wir das, was wir tun und da erstmal rauszuarbeiten. Die allermeisten Teams, die wir irgendwie ansprechen, äh, was ist eigentlich eure euer Produktziel, was ist die Vision, die ihr gerade verfolgt, die können das nicht einheitlich versprachlichen, was sie tun und wieso sie das tun, weil da keiner mal mit Liebe dieses Statement massiert hat, das vision Statement oder auch das Produktziel, was gerade verfolgt wird. In
0: so den ganz schlimmsten, anführungsschlusszeichen Fällen kriegen wir als Vision sowas mit wie, wir bauen technisch exzellente Software. Wo ich so denke, das ist ein gutes Statement für deine innere Qualität, aber technisch exzellente Software verkauft sich halt schlecht, so also es gibt viele gute, technisch exzellente Software, die sich aber nicht verkauft hat, obwohl sie exzellent war, weil wir eben nicht an den Nutzer zentriert sind oder weil wir Dinge nicht bedacht haben, die wir brauchen, weil wir nicht bedacht haben, was für ein Fortschritt sollte denn diese technisch exzellente Software leisten. Und da kannst du verschiedenste Sachen machen mit deinem Team, wenn du da hingehen möchtest. Also was wir gerne machen, ist als Format einen Elevator Pitch zu bauen. Das ist, glaube ich, so das Einfachste was man auch machen kann, ist eine Produktbox zu bauen etc. Da gibt es ja ganz, 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 ganz viele Dinge.
1: Genau, in unserem Product Owner Trainings, da probieren wir die auch tatsächlich aus. Drei, vier Formate und ja, ähm, so ein Elevator pitchen. Die Grundidee ist einfach, der Vorstand steigt in deinen Fahrstuhl ein. Du hast jetzt irgendwie drei Sekunden Zeit, um zu erklären, was ist es. Und dafür kann man so ein kleines Statement bauen, was eben aus der Zielgruppe und Bedürfnissen und Hauptfunktionalitäten und Abgrenzungsmerkmalen und so weiter besteht.
0: Und wenn wir dann diese Vision haben, dann können wir in mehrere Richtungen weitergehen. Die Richtung, die sich für mich ganz oft sehr natürlich anfühlt, das kann sich aber ändern, je nach Kontext, ist wirklich in die Richtung zu gehen von, und wer sind wir denn hier drin? Du könntest aber natürlich jetzt auch in die Richtung von Stakeholdern und Nutzer etc. gehen, aber ganz oft fühlt es irgendwie für mich, zuerst natürlicher an sich mit dem inneren Kreis zu beschäftigen und da definieren wir mal raus, welche Rollen haben wir und welche Personen besetzen denn diese Rollen und was sind die Hauptverantwortungen dieser Rollen? Und es kann jetzt sein, dass du ein Scrum-Team hast, dann hast du vielleicht Developer, Scrum Master und Product Owner. Und es kann sein, dass jetzt rein von deinem Unternehmenskontext du da noch andere Rollen und Hauptverantwortungen drin hast. Und genau da spielt oft auch die Musik, dass man das gerade zieht. In unserem Kontext, was macht denn wie Sinn und wie definieren wir dann diese Rolle? Also zum Beispiel hatten wir ein Team, da hat wir hatten einen Lead-Architekt drin. Der Mensch heißt so auf Papier. Der ähm, hat einen Bewertungsbogen für sein jährliches Appraisal-Dingens. Das ist auf Lead-Architekt irgendwie gemünzt. Und da hat sich schon die Frage gestellt, weil wir ja mit einem Scrum-Setup gestartet sind, wir diese Scrum-Rollen verstanden haben, hat er sich die berechtigte Frage gestellt, wie sieht denn jetzt meine Lead-Architekt-Rolle und Verantwortung da drin aus? Die Antwort, die wir da gefunden haben in Workshop ist, guck mal, du kannst es immer noch sein auf Papier und du bist total wichtig als Mensch, als Person mit deinem Wissen hier drin aber wir hätten gerne, dass du als Mentor fungierst und nicht als Hauptentscheidungsträger, was vorher war, also was eher per Definition Lead Architekt ist, ne? ich bin Entscheidungsträger, ähm, wo die anderen gesagt haben, nee, uns ist trotzdem wichtig, dass du in Verbindung bleibst mit dem Rest des Unternehmens, dass du weißt, was losgeht, dass du auch irgendwie darauf achtest, dass sich die verschiedenen Systeme zusammenstöpseln lassen, weil wir uns dann nicht ständig darum kümmern müssen, sondern du uns sagst, wann wir uns darum kümmern müssen, aber du solltest bitte hier drin als Mentor fungieren. Und dann konnten wir das ausdifferenzieren. Ne? In welcher Verantwortlichkeit bin ich denn da drin?
1: Also dieses Statement aus dem Scrum Guide, ne, Scrum kennt nur drei Rollen oder jetzt Verantwortlichkeiten und es gibt auch keine Unterverantwortlichkeiten da drin, ja, das ist von der Theorie her so angedacht, aber die Realität sieht eben nochmal anders aus und hier geht es darum, dieses Delta zu bearbeiten, es erstmal zu erfassen, ohne es vielleicht zu ändern, es erstmal sichtbar zu machen und sich dann daran zu wagen und diese Verantwortlichkeit im Laufe der Zeit zu optimieren, sodass es einfach weniger Reibungen gibt.
0: Und wenn wir die Rollen klar haben in diesem Team und die Verantwortlichkeiten und auch die Personen und ihr werdet vielleicht lachen, vielleicht nicht lachen. Es ist bei mir auch ein weinendes Lachen. Also es kommt auch öfters vor, dass wir uns unklar sind, wie viele Personen denn in einem Team sind. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir einen Kickoff Workshop hatten, dieses dieser Teil, des Canvas bearbeitet haben und in diesem Workshop festgestellt haben, dass uns zwei Personen fehlen, die eigentlich Teil dieses Teams sind. Und dann ist es toll, dass wir das da gemerkt haben. Dann können wir, glaube ich, den Workshop einmal pausieren, einmal gucken, wie kriegen wir diese Personen auch mit dazu, weil gerade ganz viel Wesentliches passiert. Also manchmal ist das auch ganz wichtig, dass wir mal drüber reden, wer sind wir und wie viele. Und wenn wir das bearbeitet haben, wenn wir wissen, wer hier dabei ist, dann gehen wir gerne zum nächsten Punkt, nämlich zum Team Agreement. Wie wollen wir hier miteinander sein? Da haben wir auch nochmal eine explizite Folge dazu gemacht.
1: Genau, die bringt das nochmal auf den Punkt, diese Frage, wie wollen wir miteinander sein? Und wir haben auch einen Scrum Alliance Artikel darüber geschrieben, den verlinken wir ja auch nochmal unter dieser Folge, also wenn du da reingucken willst, es ist so ein bisschen eine esoterische Frage, finde ich, die aber ganz viel macht mit einem, nämlich diesen sozialen Kontext stärker zu definieren in Bezug auf die Attribute und Charakteristika, die beschreiben, wie die lokale Kultur ist. Und klar, da können natürlich so Sachen rein wie kein Stinkelkäse im Kühlschrank oder so über drei Wochen, aber da können natürlich auch Dinge drauf sein wie wir versuchen pünktlich zu sein. Oder wir wollen einander ausreden lassen oder wir trauen uns tendenziell lieber mal mehr Fehler zu machen, um schneller zu lernen und leben damit, dass das dann auch heißt, dass wir regelmäßig miteinander aufräumen müssen. Also was auch immer so die, die Kultur ist, die dieses Team da ganz konkret beschreiben will und muss, das hilft dann dabei sich später selbst daran zu erinnern und es hilft ja auch dabei, als Agile Coach oder Scrum Master die Leute daran zu erinnern, wie sie ja miteinander sein wollten, wenn sie mal anders sind, denn klar, gerade wenn Druck drauf ist oder so, wenn ein Konflikt irgendwie sich vergrößert, dann darauf wieder Rückbezug zu nehmen und sich an die eigenen Spielregeln zu erinnern oder sie eventuell auch anzupassen, wenn sie nicht mehr stimmig sind, ist damit so ein konstanter Prozess, der diesen sozialen Raum des Miteinanders einfach explizit beschreibt, statt ihn implizit zu haben. Und
0: da können wirklich auch tiefe Sachen, die wir da ausdefinieren, drauf sein, wie, wie wollen wir einander Feedback geben? Wie konkret? Also da sollte nicht sowas drauf sein, wie, wir geben einander Feedback, sondern wie konkret werden wir einander Feedback geben? Was fühlt sich für uns gerade jetzt in dem Moment stimmig an? Und das darf sich ja ändern. Aber jetzt gerade. Ähm, in unserer Podcast-Folge hast du auch wirklich einen Moderationsleitfaden, wie du das tun kannst. Meine Empfehlung an der Stelle ist, Mach das als expliziter eigener Block. Nur vorher eine Pause, nachher eine Pause, damit du da auch wirklich die Tiefe hinbekommst, die so ein Team Agreement braucht, damit es wirkungsvoll ist.
1: Ja, davon ein bisschen drin rumwühlen, auch ein bisschen hinterfragen und einen echten Konsens herstellen an der Stelle. Ähm, genau, mehr dazu. Wir verlinken die Folge auch nochmal hier drunter.
0: Und was wir gerne dann noch explizit machen auch in diesem team agreement Block ist Scrum Master, Erwartungshaltung gegenüber einem Scrum Master. Jetzt ist die Frage natürlich, warum machen wir denn Scrum Master explizit und alles andere nicht explizit? Weil das in vielen Fällen sinnvoll ist, die Erwartungshaltung gegenüber einem Scrum Master ganz explizit zu machen, weil da viele, viele, viele Missverständnisse drin sind. Zum einen. Zum anderen, ähm, wir ja als Scrum Masters Coach agieren. Und die Team-Agreements haben wir abgeleitet von den Front-of-the-Room-Leader und von den Team-Agreements von ORSK. Das ist eine gewisse Coaching-Haltung. Und da guckst du auch immer, wie wollen wir als Gruppe miteinander sein und was erwarten wir von den Front-of-the-Room-Leader, also da den Trainern. Das heißt, hier ist, was erwarten wir von dem Scrum Master als Rahmengeber und als Zeremonienmeister und als Organisationsentwickler da drin. Und da darfst du, wenn du jetzt Scrum Master oder HR Coach bist, natürlich auch reingeben, was kann ich euch geben und wie sehe ich meine Rolle? Und die anderen dürfen aber auch so ein bisschen Sparingspartner sein. Wie sehen wir deine Rolle? Also das kannst du aus Workshop-Style Brainstorming machen. Du könntest aber auch... Zum Beispiel das Build-Your-Own-Scrum-Master-Pattern nehmen, das findest du bei Plans for Retrospectives. Und da mal gucken, ne, wie sieht denn bei uns ein Scrum-Master aus?
1: Genau, also da geht es um gegenseitige Erwartungsklärung und die Frage, bin ich bereit, das dann auch zu geben und ähm, ja, das für mich zu reflektieren, um darin klar zu sein. Manche Teams mögen es zum Beispiel lieber ein bisschen ähm, provokanter, sage ich mal, konfrontiert zu werden mit den Dingen, die man so sieht. Andere Teams sagen, ja... Ähm, Nee, lass mal gucken, dass wir uns irgendwie eher selber entdecken, ja, dass du irgendwie einen Spiegel vorhältst, aber wenn du dazu sehr in der Wunde rumbohrst, ist vielleicht auch nicht so toll. Und das sind die Geschmäcker durchaus unterschiedlich, die kann man einsammeln und die kann man da verschriftlichen und miteinander eine Einigung herstellen.
0: Und wenn wir jetzt wissen, was unsere Vision ist, wir wissen, wie viele Personen hier sind, in welcher Verantwortung sind die unterwegs. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen wollen und wir wissen, welche... Rolle und Verantwortung der Scrum Master in dem Ganzen trägt, dann ist es meistens ganz gut, den Schwenk nochmal zu richten auf Alignment, nämlich die Vision zu unterlegen mit Return on Invest. Also Wirklich, wie messen wir unseren Erfolg? Woran sehen wir, dass wir dieser Vision ein Stück näher gekommen sind? Was ist unsere Daseinsberechtigung hier?
1: Und das war auch so eine Kritik an der Scrum-Checkliste, so nach dem Motto, hey, wenn du da alles abgecheckt hast auf der Liste, dann hat man das Ziel erreicht. Nee, das Ziel ist ja nie, Scrum zu machen oder agil zu arbeiten, Sondern das Ziel ist immer, dass man dahinter ein geschäftliches Ziel erreicht oder auch ein soziales oder gesellschaftliches Ziel, warum auch immer du als Team zusammenarbeitest. Und da ist die Frage, Ja, was sind die Messgrößen dafür, um festzustellen, haben wir dieses Ziel eigentlich hingekriegt und wie ist vielleicht auch der Rückfluss und die Verzahnung ins Geschäftsmodell des Unternehmens, wie trägt das konkrete Produkt bei?
0: Und Warum machen wir das gerne an der Stelle? Weil das oft härtere Diskussionen sind, weil wir dafür als Team vielleicht schon mehr Vertrauen und Tiefe erreicht haben dürfen, als wir das Ganze am Anfang haben. Weil das kann können auch schmerzhafte Diskussionen sein da kann man teilweise auch mit Unternehmenshistorie aufräumen müssen, mit wir haben jetzt fünf Projekte gemacht, die haben wir in den Sand gesetzt. Oder wir haben fünf Projekte gemacht, da haben wir gar nichts gemessen und irgendwann wurden sie einfach aufgekündigt. Das tut weh. Und ähm, im Coaching redet man ja auch so von Geisterstimmen. Da kommen auch ganz oft, ne, also wenn wir über Knete reden, und das kennst du vielleicht aus deinem privaten Umfeld auch oder aus deinem familiären Umfeld, also da, wo es um Geld geht, geht es meistens um Heißt zu und her, da geht es wirklich um die Sache, weil das berührt Punkte in uns, das macht Dinge messbar, das fühlt sich oft unangenehm an und dann kann es da auch zu Konflikten kommen und auch wenn wir gerade sagen, ne, wie machen wir uns denn messbar, das kann Angst hervorrufen, deswegen mache ich das gerne an einem Punkt, wo wir schon Vertrauen geschafft haben, miteinander Du kannst das natürlich anders machen, wenn du möchtest. Du könntest das direkt nach der Vision machen, weil es eigentlich sinnlogisch auch ist. Ähm, unsere Erfahrung ist, direkt nach der Vision kriegst du oft dann sehr lahme KPIs raus.
1: Es gibt noch ein anderes Problem, was in dem Quadranten öfter mal diskutiert wird. Und das ist auch so die Frage des Beitrags zum Wertstrom. Also wie weit bist du eigentlich weg von der Wertschöpfung für die eigentlichen Anwender und Kunden, gerade wenn du so ein Team bist, was irgendwo unter der Haube irgendwie drei Zahnräder irgendwie zuliefert, damit die anderen Teams irgendwas machen können, ist ja schon die Frage, wie hängt das mit dem Unternehmenswert zusammen oder Agile ne, fluency modell irgendwie so ähm, Optimierung in Bezug auf nicht nur halt den eigenen Kontext, sondern den umfassender und etwas globaler Betrachteten innerhalb der Unternehmung, den man da betrachten könnte. Aber dann sind wir schon auch ganz, ganz tief im Kaninchenbau von wieso gibt es uns hier als Team eigentlich so und wieso sind wir genauso geschnitten, wie wir das gerade sind und sind wir ein Komponenten oder ein Feature-Team und ja, wenn man dann noch eine Wortly map draufschmeißen kann. Also da kann man beliebig tief da nochmal reingehen und schauen, wie ist das eigentlich verdrahtet mit der Wertschöpfung, die dann schlussendlich irgendwann den Endkunden erreicht.
0: Und All das kann Sinn machen in deinem Kontext und all das kann keinen Sinn machen in deinem Kontext. Aber was du zum Beispiel wirklich machen könntest, wäre so eine kleine Value Stream Map, also eine kleine Wertstromanalyse. Wie sind wir mit dem Wertstrom des Unternehmens verbündelt? Weil diese Wertstromanalyse könnte dir Aufschlüsse geben in, wer sind unsere Stakeholder? Und wir erleben ganz, ganz viele Teams, die keine klare Definition ihrer Stakeholder-Kunden und Nutzer hat. Und es gibt da verschiedene Gruppen. Also es gibt Leute, die haben Interesse an uns und unserem Produkt aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie zum Beispiel unsere direkten Vorgesetzten sind, Stakeholder weil sie unser Produkt nutzen, Nutzer, ähm, weil sie ein anderes Team sind, das unser Produkt konsumiert oder weil sie ein anderes Team sind, der das unter die in unsere Produkte reinliefern. Und das einmal klar zu kriegen, was gibt's denn hier alles in unserem Umfeld? Und da kannst du mit verschiedensten Dingen arbeiten. Wir machen ganz gerne zum Beispiel eine Lego-Aufstellung von der ganzen Landschaft mal. Wenn du es auf Miro machst, kann also ne, dann kannst es eine andere Aufstellung sein. Du kannst Gut. es
1: genau muss nicht serious play sein, kannst auch silly play machen. <lacht> <Gut>. <lacht> Aber genau
0: einfach da, damit man das mal klar kriegt und in unserer Erfahrung kann das ein Ding sein, das kann explodieren. Ne? Das kann, wenn du das in alle Detailtiefe irgendwie ausdefinieren möchtest, auch drei Tage dauern, das ist nicht der Ansatz davon. Auch da good enough for now, guck, wann, du, wann wann, es einfach gut genug ist. Du kannst, wenn du zum Beispiel Nutzer definierst, dann auch mit Personas arbeiten etc. Das macht alles Sinn. Also guck, was du in deinem Workshop-Design da reinbringen willst und kannst. Also es kann einfach eine Aufstellung sein, dann wird das so Bauchgefühl eineinhalb Stunden dauern. Wenn du da jetzt noch Lego reinbaust, wenn du da Personas reinbaust und etc. reinbaust, dann kannst du damit auch einen ganzen Tag füllen. Also je nachdem, was dein Team, dein Kontext gerade braucht und wo dein Team mit deinem Kontext gerade steht.
1: Genau, wenn du da im Workshop -Design dran bist, vielleicht eine 4C-Map mal generieren, wenn dir das nichts sagt, in unserem ersten Buch, Scrum Trainings, findest du da mehr zu, zu didaktischen Konzepten und wie man Workshops strukturieren kann, denn etwas, was da drin steht, brauchst du auch für einen weiteren Quadranten hier, zumindest hilft das da extrem gut, nämlich mal die Frage zu stellen, in Bezug auf, wann sind wir eigentlich fertig? Also der Klassiker aus einer Scrum-Perspektive, Definition of Done. In unserem Buch haben wir da auch ein Workshop-Konzept für beschrieben, was genau für diesen Quadranten abzielt. Nämlich, äh, genau, wie kannst du dieses Team dahin moderieren, dass man einfach mal in einem Brainstorming Abkippt, was sind eigentlich alles Fertigstellungskriterien und die dann zu einem guten Konsens führen. Denn die meisten Teams, so wir ehrlich sind, nehmen sich da viel zu viel vor, was sie angeblich alles tun wollen, um eine geile Qualität sicherzustellen und liefern dann in der Realität doch deutlich weniger als das. Ist vielleicht auch menschlich, ne, dass man immer groß träumt und dann irgendwie dass sich so abreibt an der Realität. Aber das kann man auch abbilden entsprechend, zum Beispiel hier in einer strukturierten Variante in dieser Definition of Done. Und ähm, dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Definition of Done.
0: Also du siehst, dieses Canvas beinhaltet ganz, ganz, ganz viele Konzepte und das könnte locker eine Woche füllen an Arbeit mit einem Team. Das kann natürlich nicht unbedingt sinnvoll sein, jetzt eine Woche lang so zu füllen, wenn du aber ähm, in einem äh, mit, mit einem Team startest und das vor Ort hast, dann kann das auch sinnvoll sein, da wirklich Zeit rein zu investieren. Oder es kann sinnvoll sein, das nach und nach zu machen. Wenn du mit dem Team schon unterwegs bist, kann es sinnvoll sein, dass das eine oder andere nachziehst und sich vielleicht ein paar Retrospektiven beschäftigt. Also es sind viele Konzepte drin und vielleicht hast du es eine oder andere einfach schon, weil es schon da ist.
1: So, dann gibt es die Ecke Stärken und Ressourcen. Da geht es darum, ja, die Menschen, die jetzt hier zusammenkommen, was sind eigentlich Dinge, die die hier einbringen, die besonders wertvoll sind, die auch besonders viel Spaß machen, die beherrscht werden, die anfassbar zu machen. Das kannst du natürlich irgendwie Free-Flow machen. Vielleicht gibt es auch ein spannendes Tool, das du dazu benutzen möchtest, ähm, so aus dem Management 3.0-Umfeld. Ich habe ja irgendwie vor Ewigkeiten, 2012 oder so, bin ich irgendwie Management 3.0-Trainer geworden. Egal. Ähm, da gibt es einen schönen Baukasten, da kann man mal über die eigenen Werte auch reflektieren. Wie weit ist das was, was ich mit einbringe hier in dieses Team? Wie weit kann ich die, meine Kernwerte hier leben, ja, ähm, wenn ich eher mutig bin oder eher äh, Autonomie suche? Ähm, wie, wie trägt sich das hier in dieses Team rein? Da gibt's, also da kannst du im Prinzip in die komplette Trickkiste greifen oder auch sehr konkret werden, wie man eine Skillmatrix machen.
0: Und dieses Thema eignet sich total gut, wenn du schon ein bisschen am Laufen bist. Das ist eine total schöne Retrospektive, ähm, es eignet sich auch total gut, wenn du jetzt so einen Workshop planst und der vielleicht, vielleicht mehrtägig ist, eignet sich das total gut, um so den Nachmittag mal zu starten oder den Tag morgens zu starten und einfach im Sinne der positiven Psychologie sehr positiv in den Tag zu starten, weil das natürlich einen, einen guten Teil von Introspektion für jeden Menschen beinhaltet, mal darüber nachzudenken, was sind meine Stärken, was sind meine Kernwerte und wie tragen die hier zum Team bei, ähm, was man zum Beispiel da auch machen kann, ist so belbin rollen mal ausdrucken. Was gibt es denn eigentlich für Rollen im Team? Wer besetzt welche Rolle und welche Stärke trägt uns denn da dazu bei? Oder was haben wir für, für Special Resources hier bei uns? Also da kann auch so Sachen drauf wie, wir haben einen Peter bei uns im Team oder wir haben den Peter in unserem Umfeld und der Peter findet uns total toll und der promotet uns überall hin. Das ist ganz wichtig, dass wir das als Team auch wissen, weil dann wir vielleicht die Beziehung zum Peter aufrechterhalten wollen, damit der uns weiter stärkt als Team und auch ganz wertvolles Feedback geben kann etc. Also das sind all diese Dinge, die kommen da rein. Für mich eignet sich das gut als Tagesstart, als nach dem Mittagsstart oder mal als spezielle Retrospektive, die uns einfach als Team nochmal bestärkt und gut tut. Und das letzte Kästchen, der letzte Themenpunkt, den wir gerne machen, das kann auch sein, dass du das eher nachgelagert als eine Retrospektive machst, kann sein, dass du das genau da machst im Sinn der Risikoanalyse ist, wo sind unsere Entwicklungsfelder? Weil du hast ja jetzt geguckt, welche Rollen und Verantwortlichkeiten haben wir, wie wollen wir miteinander sein, wie soll der Scrum Master sein? Welche Messgrößen haben wir? Was sind unsere Stakeholder? Wann sind wir fertig? Und da daraus können ganz, ganz, ganz viele Entwicklungsfelder entspringen. Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, hey, unsere Rollenverteilung ist noch nicht nach Scrum Guide und wir haben folgende Risiken. Deswegen sind da unsere Entwicklungsfelder. Oder in die Definition of Done hätten wir gerne folgende Punkte noch aufgenommen. Die können wir aber einfach noch nicht, weil wir können noch nicht TDD, also
1: Test-Driven-Development-Design, hätte ich jetzt was gesagt.
0: <lacht> Test-Driven-Development. Also das sind übrigens Themen, da schicke ich dann Kai vor, weil der kann das ähm, Leuten beibringen, ich nicht als Psychologin. Ähm, aber genau, oder wir können noch nicht kontinuierlich ausliefern, da müssen wir noch ganz viel nacharbeiten. Das wären Entwicklungsfelder. Da. Oder vielleicht haben wir das Entwicklungsfeld, hey, da sind ganz viele Dinge beim Scrum Master drin, die kann unser Scrum Master noch gar nicht. Und auch da dürfen wir uns dann Gedanken machen, unser Scrum Master oder der Coach, wie kann sich der weiterentwickeln? Auf welche Fort- oder Weiterbildung könnte der gehen?
1: Und bis dahin braucht es auch einen guten Trust-Space. Da müssen ein paar Einzelgespräche gelaufen sein. Da darf es etwas an Deep Talk gegeben haben, da darf es entsprechende Begegnungsformate gegeben haben. Ansonsten kriegt man ganz viele Nebenbühnen an dieser Stelle und nicht die wirklichen Themen, die gerade irgendwie als Entwicklungspunkte anstehen. Deswegen ist das auch unten rechts auf dem Canvas, also quasi so als ein Schlusspunkt und äh, du hast das schon gehört, eigentlich ist das so eine Art Moderationsagenda die, oder ein Teamentwicklungsprozessabschnitt, den wir beschrieben haben über dieses Canvas, den man von einigen Stunden bis über einige Wochen ausdehnen kann, je nachdem in welcher Qualität und Tiefe du das machen möchtest.
0: Und was für mich so der Vorteil von so einem Canvas ist, ähm, wenn du das mit deinem Team ausfüllst, sei halt das jetzt als Miro-Vorlage oder weil du es dir irgendwie in A, was ist das, A3? Zwei, drei, ja. Ja, wirklich größer ausdruckst, damit du da auch gut reinschreiben kannst. Ähm, es ist was Handfestes. Es, es begleitet und strukturiert diesen Workshop, der sich sonst ganz oft nach wir sitzen auf der Couch und haben Therapiesession irgendwie anfühlt.
1: ICD-Code? Äh, nein.
0: nein, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also irgendwann mal kommt so dieses ungute Gefühl von, Und wann arbeiten wir denn jetzt richtig? Und dann musst du irgendwie als Facilitator sagen, hey, Leute, dat, das ist hier Arbeit, das ist wichtig, das müssen wir tun, damit wir irgendwie Strategie, Richtung haben, damit wir nicht vor die Wand laufen, damit wir nicht in die falsche Richtung laufen, damit wir menschliches Risiko irgendwie managen, damit wir Produktrisiko managen, damit wir Qualitätsrisiko managen. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken zu diesen Themen machen und trotzdem, also der ITler wird dann sagen, und äh, ganz ehrlich, ich will coden, wann code ich denn so? Und wenn du dieses Canvas hast, das ist so handfest, Leute wissen, was kommt, und was wir noch ausfüllen, es gibt deinem Workshop eine Struktur und es gibt immer ein Outcome. Also du hast immer was, was da ist.
1: So, wenn dein Team jetzt schon läuft eine Weile, eignet sich das natürlich auch nochmal zur Reflexion. Wie läuft es eigentlich gerade? Habe ich irgendeinen Bereich vergessen? Kann ich gerne noch nachholen an der Stelle, um einfach mal darüber zu spiegeln, wie sieht es da eigentlich aus? Habe ich da genug Klarheit in diesem Quadranten?
0: Also wie bereits erwähnt, du könntest das für dich selber ausfüllen. Und wenn du da zu wenig Klarheit hast dann weißt du, du hast was zu tun. Beziehungsweise du kannst es für dich selber ausfüllen. Und dann mal so ein bisschen stichprobenmäßig in deinen Einzelgesprächen nachfragen, sehen es denn Leute anders? Und wenn du da eine Differenz feststellst oder auch eine krasse Differenz feststellst, dann merkst du, oh ja, ich habe da auch noch Arbeit. Also du kannst es für dich als Agile coach als Scrum master nutzen oder auch als product Owner oder auch als ähm, Developer natürlich. Ähm, oder wenn du startest, kannst du das nutzen, oder du könntest das auch wirklich als Entwicklungsmessung für dich nutzen, wann haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Oder du kannst es auch nutzen, wenn dein Team gerade einen Meilenstein erreicht hat und ihr so ein bisschen in diese wir müssen uns neu erfinden Phase kommt. Also oft haben wir ja zum Beispiel als Ziel, wir wollen eine andere Software ablösen. Und dann habt ihr das erreicht und dann habt ihr es ausgerollt und dann ist aber so ein bisschen dieser leere Space von was machen wir denn jetzt? Was machen wir weiter? Und da könnte es sein, dass auf diesem Canvas ganz viele Änderungen passieren und passieren dürfen und dass ihr bewusst in diese Änderungen geht. Also wir haben ja immer wieder sowohl im Privatleben wie auch im beruflichen Leben Veränderungen, die stattfinden. Das können personelle Veränderungen sein, das können aber auch Produktveränderungen sein. Also wenn euer Produkt eine neue Richtung einschlägt etc., dann kann diese Canvas neu ausgefüllt werden. Dann wird es natürlich nicht ein Dreitagesworkshop, sondern ein kürzerer Workshop und vielleicht füllt ihr auch nur die Felder ein, die jetzt sinnvoll sind.
1: So, wenn du intensiver daran werden willst, deine Teams zu begleiten, vielleicht auf die Art und Weise, wie wir das hier vorgestellt haben. Es gibt noch einen letzten Platz für unsere Agile Coach Ausbildung diesen Herbst 2023. Dann ist die dicht. Insofern, falls dich das interessiert, schau mal auf unserer Webseite nach. Verlinken wir auch hier nochmal in den Shownotes. Und wir freuen uns, dass du zugehört hast und viel Freude mit dem Canvas beim Anwenden dieses Prozesses der Teamentwicklung nochmal mal. Ein bisschen holistischer als eine Scrum-Checklist, die vielleicht mehr zu einer Mechanik sagt. Mit diesen zwei Dingen hast du aber schon sehr viel beieinander, um entsprechend dein Team darin zu unterstützen. dass es einfach ja, ein gutes Produkt entwickelt und dass die Leute in die Selbstverantwortung kommen.